1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 308, ao som de Massacration. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos ouvem. Fala aqui, Rafael Fishman, com meus dois companheiros irresponsáveis, <risos> <risos> que não gravaram o podcast na minha ausência. Fala, Breno Mas e Eduardo Marques, o que vocês têm a dizer aos nossos ouvintes? É agenda muito atribulada, uhum.
2: me desculpem volta de ó, final do ano, o um negócio no trabalho tava pegando fogo, apesar da galera achar que é um trabalho, trabalho para Caracolis. E não rolou. <risos> não rolou mesmo. Foi aniversário da minha filha, cara, um monte de coisa e daí não teve como fazer. Rafael tava de bem com a vida. Ah não, esqueci de é, braço isso que eu ia falar, tá? Numa boa. Todo mundo fala que eu sou bom e bom e mas eu não tenho
1: férias igual vocês, não. Camisa de lá pra e não sei o quê. Cara. Fiquei seis dias fora contando com o fim de semana, ou seja, foram quatro dias úteis, seus viados. Cara,
0: não aqui, é, meu amigo, é verdade. Aqui não, é. Opa, não, aqui não conta
1: dia útil, não. Aqui
0: conta
2: a semana. É. Tá achando que Beleza. tá o quê?
1: Beleza.
2: Beleza. Eu vou contar. Eu, eu, eu queria ter a boa vida de vocês. Eu queria ter a boa vida de vocês.
1: Bom, é claro que quando a gente falta um podcast, a gente não ignora o que aconteceu na semana que deveria ter podcast. Antes de mais nada, desculpem em nome dos três aqui, inseparáveis. É, para compensar, claro, teremos mais pautas do que o normal neste podcast. Porém, a gente vai deixar os e-mails acumular para a semana que vem. Então, a gente tem pautas acumuladas nesse e e-mails acumulados no próximo. Então, para não ficar tão longo assim, já que a gente tem muita coisa para discutir hoje, simbora para o que rolou nessas últimas duas semanas no Mundo Apple. Música Muito aqui que o Apple Watch tem, tem gente, na verdade, que acha que o Apple Watch é um flop, né? Um, um fracasso. Tem gente que já entende o potencial dele, tem gente que foi se convencendo do potencial dele é, pelo passar das gerações, né, pela evolução do produto. Mas surgiu aí na última semana, nas últimas duas semanas, um dado, já que a gente não tem informações oficiais de vendas de Apple Watch. É sempre uma... A Apple, quando fala dela, ela fala só em, em, de uma forma comparativa, só que a gente não tem a base de comparação. Ela disse que foi o dobro do ano passado, então que foi melhor do que o ano passado. Mas tem pesquisas de e mercado... E Prepare-se, tem... que agora vai ser isso aí para tudo. Tá, é para tudo, exatamente. A gente tem pesquisa de mercado indicadores que nos dão uma ideia, com base aí no faturamento e tudo mais, de quantos Apple Watch já foram vendidos. Mas, tem um analista que é bem referência no mundo Apple, que é o Horace de Dio, ele tem um blog chamado Azimco. Quem gosta aí de análises técnicas, ele faz uns gráficos que visualmente são, não são muito rebuscados, mas eles trazem muito conteúdo. São gráficos que ele consegue combinar múltiplos, múltiplas fontes de dados na, na, nos eixos XY lá e cria uns gráficos bem legais e bem ricos em informação. Ele apontou aí nessas últimas duas semanas que o Apple Watch hoje já é maior do que o iPod foi na sua máxima histórica, então pensem o que é isso, o iPod por muitos anos foi o produto que junto possivelmente ao iMac levou a Apple ao ressurgimento, né? depois da, da, da performance quase é, de, de falência total na década de 90, o Steve Jobs voltou em 98, lançou o iMac G3, aquele translúcido, e logo depois ali em 2001 lançou o iPod e isso aí, é, a partir da, da, da expansão do iPod para o mundo Windows, né, para os PCs em 2003, foi o que levou a Apple a ganhar dinheiro, a ganhar força, fôlego para em 2007 ela lançar o iPhone e o resto da é história, mas pensem que o iPod o que foi o que foi, com toda a história dele, todas as múltiplas gerações tinha o iPod clássico tinha o iPod Nano, antes tinha o iPod Mini tinha o iPod, mais recentemente o iPod Touch, tivemos o iPod Shuffle toda essa linha grande de produtos que levou a Apple ao sucesso que ela tem hoje, certamente foi um, do, um dos gases iniciais, o Apple Watch por si só que muitas pessoas acham que é um fracasso já é maior do que o iPod foi no seu pico é bizarro assim mas eu posso derrubar esses dados
2: de várias maneiras tá uma coisa é o desenvolvimento do mercado entre por si só né o desenvolvimento do mercado como era o mercado acesso a, a, a capital acesso à loja até provavelmente a, a compra do device antigamente era um hoje é muito mais pulverizado né então é, por mais que a gente tente comparar as duas épocas, eu acho que o iPod foi muito mais disruptivo para a Apple do que é o Apple Watch hoje, não que ele possa não virar um revolucionário, assim, revolucionar 100%, como a indústria e principalmente a própria Apple, reinventar a Apple como o iPod reinventou, mas assim, falando de números, ok, que legal, O Apple Watch está crescendo, hoje é um device super legal, no Vivo 100%, mas ainda, na minha visão, o iPod fez mais diferença, foi mais importante para a história da Apple do que o Apple Watch está sendo por enquanto. Eu Pode concordo. ser que a gente olhando daqui 5, 6 anos para trás, a gente olha e fala, cara... Olha só, agora a Apple é uma empresa de real foi para caramba, graças ao Apple Watch que mudou igual a Apple se transformou numa empresa musical graças ao iPod. Mas hoje eu ainda acho que o iPhone impactou mais, então mas ainda pelo caminho legal. Eu não consigo viver sem assim hoje. De ser uma ideia da, da minha loucura. Eu tenho dois, porque eu, eu preciso dormir com um, não posso ficar sem bateria com o outro, <risos> e daí sim tudo, os dois LTE, cara, hoje é um device assim que, ainda mais que eu tô metido a né? mesmo sendo gordo, é, tem que marcar tudo, é, é muito legal, cara, é um device que estimula realmente a é você cuidar da sua saúde. Mas, mas isso que você falou é importante, Breno, assim, tipo, o, o
0: Apple Watch está muito no começo, né, ele... Claramente a Apple tem aí um plano de, do segmento saúde, que o Apple Watch é fundamental. Ele tem o quê? É. Três anos de vida, o Apple Watch? Ele foi apresentado em 2014 e começou a vender em 2015. Então a gente tem três é. anos aí. De, Estamos de, entrando de, no quarto ano de No um quarto ano. E para você ter uma ideia, eu, eu, a gente tem umas planilhas internas aqui no Mac Magazine de controle de produto e tudo. Eu contei aqui, contando com o iPod Touch de sexta geração, que ainda está sendo vendido, né? foram 38... Modelos diferentes de iPod lançados, desde o primeiro até o, esse último. Tipo, é muito produto, cara. No, no, é muita coisa. No, é iPhone, no iPhone, a gente está no vigésimo, se não me engano. No Apple Watch, a gente está na quarta geração. Tudo bem que o Apple Watch tem muitas variações, né? Por conta do, de tamanhos e tudo. Não, mas você não o contou design.
1: todas as cores dos iPods, todas não, não, as capacidades. Eu contei, eu contei lançamentos, modelos,
0: né? Tipo, modelos, modelos que. Que substituíram... Video,
2: não sei o que. Mas só, só o
1: iPod Touch, a gente está na sexta geração dele, né? Assim, é, é um produto que começou a vender em 2001, que sexta, obviamente, sete, né? sei lá, não tem entendi, mais...
0: Né? Não tem o alcance, não tem a importância, não tem o, a, mais esse esse apelo todo, todo o que ainda é vendido. Então, a gente está falando de um produto que tem um, um ciclo de 17 anos de vida, né? E o iPod está no seu quarto ano, então tem muita coisa aí pela frente. Mas é como você falou, tem Mercado totalmente diferente, o mundo
1: é outro, né? É muito mais fácil comprar um produto hoje num país do que se ele não Apple é vendido tem, no seu. A Apple tem hoje mais de 500 lojas físicas, né? naquela época ela Exatamente. tinha 200, 300. Duas? Né? <risos> não, que 300, No começo do iPod foi na época que as Apple Stories começaram, inclusive. fazendo né? mais para o pico, na, na máxima histórica dele, alguns anos depois, ela devia ter umas 100, 200, 300 lojas, não sei quantas. Mas assim, o, o, o iPod tem uma coisa que o Apple Watch não tem. O iPod, a partir
0: de um, uma certa geração, ele funcionava para todo mundo. Sim. 100% das pessoas que tinham um computador, e que era né, muita gente tem, tinha, é, independente de ser Mac, PC, funcionava. O Apple Watch só funciona para quem tem fone. Então, a gente está falando aí de, de, um, de um público... É, um total Mas de se público bobear, bem...
2: bem é, não, se é maior hoje. hoje a quantidade, é. É, exato, a quantidade de pessoas que tem iPhone hoje é maior do que a que tinha o computador naquela época. Mas eu ainda continuo batendo na tecla. Eu acho que para a Apple, a revolução por causa do iPod foi bem maior. Com ele, ele ela foi obrigado a pensar em serviço de música, ela foi obrigada a pensar no iTunes com uma loja, a organizar a música. É, ali, para mim, criou o grande embrião de um ecossistema perfeito que a Apple sempre gostou de ter para a Macs, só que era muito fechada, eles nunca tinham conseguido colocar uma ou um outro device que fizesse sentido e o iPod provou que a Apple sabe fazer esses ambientes como ninguém. Por é mais assim que a gente brinque aqui antes de de começar o podcast falando porra o copy and paste para de funcionar se pelo iCloud, eles têm muitos problemas ainda, é o ecossistema mais equilibrado. É, as coisas que você tem no seu iPhone, no seu Mac, no iPad, na Apple TV, tudo funciona parece que magicamente mesmo, então. Isso surgiu lá atrás por causa do, do bendito do iPod. E eu tô louco para ver realmente o que, que vão ser essas é, evoluções ou revoluções
1: que o iPad pode dar. O Apple Watch pode trazer a Apple. Então, e se eu, tempo, e né? se eu lhes disser que o iPod não morreu ainda?
2: Cara, eu vou adorar, né? Você lembra que teve uma época que eu
1: tava louco, louco, para é, sair um iPod Classic novo. É, né? O um, um e... rumor não é bem esse. Só contextualizando é, é aqui a galera, é, é a Apple já matou praticamente toda a linha do iPod, né? O iPod Nano não existe mais, o Classic foi o primeiro a morrer e o Shuffle também já bateu as botas. O único iPod que ainda está à venda é o iPod Touch, que eu já confirmei aqui eu estava na dúvida que era sexta ou sétima geração é o de sexta geração lançado em meados de 2015, então já tem aí três anos e meio que o iPod Touch não é atualizado mas ainda é vendido, inclusive pelos mesmos preços de quando ele foi lançado que é a aí. coisa mais estúpida que isso Apple é a Apple especialidade. isso aí é especialidade mas só para vocês terem faz uma como ideia ninguém. É, o iPod Touch atual ele, ele, ele foi lançado na época do iOS 8 ele tem o chip Apple A8, se eu não me engano era do iPhone... Isso aí a gente está falando de 2015, isso aí antes do iPhone de 2015. Então ele provavelmente tem o chip do iPhone de 2014, é, que era o... iPhone 6? 2014? Não. Isso, iPhone 6. O chip do iPod Touch é o chip do iPhone 6. Ele tem 1 GB de RAM só, enfim, é um hardware é um, um já bem ultrapassado. É, pelo menos já tem um Lightning ali, tem Wi-Fi até a última... Última geração popular, que é o AC, Bluetooth 4.1, L5.0, enfim. Ainda é um dispositivo que dá para brincar, mas obviamente está bem ultrapassado. E o rumor da vez é que a Apple estaria preparando um novo iPod Touch com um conector USB-C, tal como os iPads Pro. E aí é realmente uma grande dúvida. se não é só... Você pegar o iPod Touch, é, talvez com a base do design do iPhone, sei lá, 10S, 10S Max, é, ou, ou 10R, é, com algumas mudanças ali, já que é um iPod e não é um iPhone, colocar o hardware ele atualizado e um conector USB-C e achar que isso aí vai vender, porque o mundo é outro agora, né? O que, que faria um iPod Touch moderno fazer sentido e fazer as pessoas comprarem, né? É, por muito tempo, na época que o iPod Touch ainda era atual a gente, a gente falava assim ah, o iPod Touch é um iPhone é, que não requer contrato com operadora que é bom para adolescentes, para crianças para pessoas que querem ter um dispositivo dedicado para ouvir música e não querem consumir a bateria do iPhone, beleza isso ainda pode ser uma, uma, uma coisa forçada, mas hoje em dia até criança já tem iPhone, é, é chato você ter que carregar dois aparelhos, a Apple agora está entrando na onda do Dual SIM então já mata mais uma necessidade de você ter dois aparelhos para quem tinha dois celulares agora você pode ter um único iPhone com duas linhas e aí o que que justifica né se ela realmente vai manter tem que ter alguma coisa especial ali algum 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 argumento forte de venda para esse para esse dispositivo tá se eu
2: tivesse sentado na cadeira ali do Johnny Ive Johnny eu focaria ainda num device para família, para crianças e adolescentes. Ele não teria 64, 128, ele seria aquele produto de entrada bem baratinho mesmo, de 16 ou 32 GB, com SIM card virtual, com operadora parceira, mas seria tipo um, um Apple-like, sabe? Onde os pais teriam mais controle sobre essa linha. Não é um celular que a criança troca o chip, faz o que ela quiser. É. Seria um device mesmo pensado para crianças e adolescentes, que é o público que usa isso. E, é, e onde ela não tem vínculo nenhum com a operadora, se ela não quiser, daí sabe quando você vai lá ativa seu plano? Você ativa seu plano na hora que você quiser e pronto, cara, um device de baixíssimo custo. É, eu, acho que eu, eu, acho,
1: eu acho que o custo é, é o principal fator aí, o iPhone mais barato hoje é o iPhone 7, né, que custa o quê? 550 dólares a partir de? Se não me falha a memória, ou 450 deve, ou 550? É, não, deve ser 550, 650 750 o, o 10R. Que, né? que é mais caro do que a gente tinha no ano passado com o SE, que estava quando ele foi tirado de linha, eu acho que ele partia de 350. Na minha opinião o iPod Touch, para se justificar pelo menos no aspecto preço ele teria que custar no máximo 250, 300 dólares, no máximo 300, é 299, Preço lindo, é. aqui, né? E aí, com um hardware moderno,
0: não, Hoje tá? começa em 200, né? Se ela conseguisse lançar uma coisa mo moderna, imagina, já, já teve, a gente já viu rumores até, se não me engano, ano passado, ano retrasado, não lembro, de um iPod Touch novo com Face ID, com. com Sim. Como, como você espera que seja, né? Um iPhone é, bom, capado, sem, sem o telefone. É. Então, se, se, se aparece
1: um negócio desse por 200 dólares, 250 dólares, é, é, pode mas, ser interessante para muita gente, né? Mas aí eu já começo a me perguntar como que isso seria possível, né? Porque se a gente... Como, como é que um iPhone com os componentes de última geração parte aí, vamos falar do 10R de 750 dólares e um iPod Touch com componentes similares poderia custar tão menos?
0: É, economiza...
1: Assim, eu não, sei, eu, não, eu não sei quanto que ele custaria exatamente, mas a gente
0: sabe aí que os iPhones custam em média aquela conta de padaria lá que a gente publica de vez em quando. 200 e muito, né? Os iPhones mais modernos, os lançamentos. 280, custo, se não me engano. Custo de peças, né? Custo de, de peças, é. é. Se você faz um, como você sugeriu aí, um iPhone 10R, né? Tela, de, tela LCD ainda. Sim. É, um Face ID de primeira geração, que a gente imagina que, que no ano que vem vá para um Face ID de segunda geração e, e a Apple continua botando de primeira no, no, nesse iPod. É, um, um, muita coisa, não vai ser um chip A12 vai ser um chip A10, talvez né? talvez A11, não sei é, mas aqu aquela capada de sempre que a Apple faz nos produtos é, de,
1: que, que não são premium uma única pra... câmera traseira talvez uma, não, 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 não ter uma carcaça de vidro, obviamente né? todo de alumínio, sem recarga sem fio que dá, dá, assim, a margem talvez não fique tão como o Breno Como... falou. Eu acho que 16 GB é muito pouco para o dia de hoje, mas começando em 32... É, não, 32. É, 32, 32. GB. Mas, por exemplo, a Apple vende um, um iPad hoje a 300 dólares, né? É. Como é que ela consegue vender um
0: iPad a 300, 330, se não me engano? Então... É? 329. Dá para dá dá
2: fazer um iPod a 250. Dá, Dá. A única coisa que eu acho que, assim, de verdade, justificaria eles lançarem e tem que ter celular, tá mais ou menos como é o nosso, ou esse celular meio capado que é do Apple Watch, é porque ela não pode pegar, simplesmente colocar um iPhone muito, muito barato, que você queima o nome do device, né? Então todo mundo quer um iPhone, se ela pega e lança um iPhone de 399, que é o modelo de entrada, a maior parte da galera vai comprar esse 399, que já vai ser um device legal. A partir do momento que ela, ela lança um iPod com LTE... Não é um iPhone, sabe? Ela pode limitar a câmera bastante, ela pode limitar algum pedaço do hardware bastante e vira um, pro, um produto de entrada que vai rodar os mesmos aplicativos que no final das contas a galera quer tirar uma foto e passar no Instagram. É isso
1: que eles querem. Eu acho que o iPod nunca vai ter conectividade celular, Bruno. Que aí é um iPhone, entendeu? Isso é isso que é Não. o que diferencia eles.
0: Não, é tipo um iPad, cara. É, um, é, é, é o igual substituto é... do
1: iPad mini.
2: Vou... Isso, é o. Exato, é igual o iPad. Só dados. Cara. Só dados, é, só dados, dados é. claro, senão é fone. <risos> o, o é, senão, se, se você tiver assim dados, mas você tem FaceTime de áudio, sim, você tem FaceTime de vídeo, uh, o pai vai conseguir localizar a criança, uhum. você vai, pensar, vai ter internet em qualquer lugar. Eu acho que esse é o futuro do iPod, entendeu? E muitas pessoas, eu mesmo hoje, é tão absurdo vocês recebem vocês usam para ligação mesmo eu uso para trabalho que é quem me liga de fora aqui dentro do do Brasil cara o WhatsApp funciona 99% FaceTime áudio 99% e cara
0: e pronto Não, hoje de verdade eu nem precisa hoje em número, dia quase. 2018 é, ainda mais um adolescente dá para ter dá, dá para viver fácil sem telefone celular assim sem número né para você, você Dá. tem muitas opções para você entrar em contato com a pessoa desde que ela tenha conectividade. Então, agora, se é, se é um produto que ainda tem. Pode dar uma transformada, assim, eu particularmente mataria a linha, é isso aí, bola para frente. Eu investiria num iPhone talvez não tão barato, né, 250, mas numa, numa linha nova mais interessante, com preço de entrada menor para vender iPhone mesmo, e é isso aí. Mas, mas se Apple apostar num desse, também não, não vejo com maus olhos não.
1: Estávamos falando aqui de iPod Touch novo e tudo mais, só que a grande, o grande assunto das últimas muitas semanas do mundo Apple, que são as vendas abaixo do esperado dos iPhones, continua a toda. Teve muita pauta saindo nessas últimas duas semanas aí. Rolou reunião interna do Tim Cook com empregados da Apple para falar desse momento ruim do iPhone. A gente não sabe exatamente o que rolou lá, mas deve ter sido basicamente a mesma coisa da carta que eles, que eles divulgou para para o grande público, somada com aquela outra carta divulgada lá internamente para, para os empregados da época, onde ele convidou todo mundo para essa, essa reunião interna. A única coisa que pintou dessa reunião foi divulgada, acho que hoje ou ontem, pelo John Gruber, né, Edu? Foi um... Isso. Um tidbitzinho aí que a gente vai falar mais pra frente sobre as baterias dos iPhone a troca de baterias do iPhone, já já a gente fala disso aqui na pauta, é, teve informações hoje sobre as vendas dos iPhones terem caído 20% na, é, é, no geral com a China sendo a grande culpada, a Samsung também divulgou aí uma é, receita bem menor do que o esperado nesse mesmo trimestre fiscal, ou seja, mostra que a Apple não está sozinha nesse barco é, já, já pintou rumor de corte de novo de produção de iPhones é, a Apple já estaria é, trabalhando com modelos mais baratos lá na China que é o, o que a gente tem visto como grande culpada, a própria Foxconn que é a principal parceira da Apple nessa fabricação de iPhones também divulgou o queda nas receitas, então assim é mais do que oficial, mais do que sabido que os iPhones nos últimos três meses venderam, que, que inclusive é o período de maior vendas da Apple, venderam menos que o esperado. Ainda provavelmente venderam muito, como a gente falou aqui no podcast passado. Né? A, a própria previsão da Apple foi uma redução de 89 a no máximo 93 bi para 84 bilhões. Ainda vai ser o, possivelmente o segundo maior trimestre fiscal na história da Apple quando a gente souber os resultados oficiais daqui a umas duas semaninhas. Mas caiu caiu algo na faixa aí de uns 10%, digamos assim, é, é o esperado, e não é legal, não é legal para a Apple, ela não esperava isso, não é legal para investidores, acionistas, nada disso, e a grande curiosidade, eu acho, é, posto que isso já é um fato, é a gente ver como é que vai ser realmente daqui para frente, né? E essas poucas medidas que a gente já viu práticas, né? A Apple oferecendo já desde o ano passado aqueles aquelas mensagens promovendo o trading de iPhones e dando um desconto maior aí para quem dá um iPhone antigo na compra de novo. Essa é a questão dos modelos um pouquinho mais baratos lá na China. Possivelmente uma outra coisinha que ainda vai rolar. Isso aí são coisas muito paliativas. Ela não vai anunciar na semana que vem que o iPhone 10S e o 10S Max e o 10R estão reduzindo de preço. Isso ela não vai fazer. Mas eu quero entender. A minha grande curiosidade é o que, que ela está preparando aí para tentar re, é, virar esse, esse rumo desse barco daqui para setembro, né? Se, vai ser, se ela vai insistir nessa, nessa grade de preços, né? O que eu acho que é uma das coisas mais prováveis em se tratando de Apple: é insistir em um modelo flagship na faixa de 700, 800 dólares, com os outros passando de mil. Até porque no ano passado, tem muita gente que fala, né? Ah, a Apple está errada porque ela fez um iPhone de mil dólares, mas no ano passado o iPhone 10, com custava mil dólares e vendeu para caralho, mínimo, então pra
2: caramba,
1: é? Não, é, não é só isso, é uma, é uma combinação de fatores, certamente. É, de fato
2: que ela errou esse ano foi, ela continuou vendendo telefone de mil dólares que inovou, não 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 inovou tanto assim, é. Para aquele momento o Face ID, a tela completa, isso. o é tal, justificava a câmera dupla, tudo justificava que se você pagar mais caro por toda essa inovação. Esse ano, nada aconteceu. Então, quer dizer, o ano passado, né? quando eu falo esse ano, o, o iPhone que a gente está usando agora, não justifica a troca. Tanto é que se você perguntar para todo mundo que trocou, ó, eu troquei daqui de casa e minha esposa também trocou. O Rafa trocou e o Edu trocou. Vocês viram alguma Edu, diferença? O Edu trocou assim? não. Ah não, o Edu nem trocou. Não, é. O Edu tá no é, 10. Cara, não teve nenhuma diferença significativa se assim, você falasse, nossa, justificou a troca. Diferente do Apple Watch Series 4, que é um outro device, assim, que você olha e fala: caramba, que tesão! Mesmo ele sendo 120 dólares mais caro do que o Series 3, a Série 3 hoje, vale a pena você pagar, porque é um negócio muito legal uma tela maior
1: e tá mais rápido claro o iPhone não vendeu por causa disso Simples é mas assim. isso, isso é, é, é o que eu falo que é uma combinação de fatores é porque essa mesma história de agora de o iPhone não ter mudado tanto já aconteceu em anos passados ele continuava aumentando é, é, as gerações S normalmente são exatamente isso não teve não tem geração e, S que te, traz grandes novidades revolucionárias são de uma geração para outra sempre são coisas evolutivas e eu desde sei lá o iPhone 4 que eu escrevo nos reviews olha, se você tem um iPhone imediatamente anterior é difícil de recomendar isso sempre tem, ah não, no iPhone 4 teve a tela retina então, isso aí é uma coisa significativa no iPhone 6 a gente teve os tamanhos de tela maiores, é uma coisa mais significativa no iPhone 10 a gente teve esse novo design sem, praticamente sem bordas isso é uma coisa significativa, mas mesmo assim, desde sempre quando a gente compara um iPhone com a geração imediatamente anterior, não só o iPhone o mercado de smartphones como um todo, especialmente nos últimos 3 a 5 anos, que ele está mais maduro, sempre vai ser uma recomendação um pouco complicada de se fazer sempre tem melhorias, o iPhone XS vai, vai ler o meu review, o iPhone XS teve algumas melhorias, mas não é nada tão significativo para quem tem o um modelo imediatamente anterior, e é o reflexo do, do, da maturação do, dos smartphones como um todo e a prova cabal de que nenhum consumidor a não ser o cara que tem muito dinheiro que é, que é sempre o último do último, o melhor do melhor nenhum consumidor geral precisa trocar de smartphone de ano em ano, o que não impede as empresas de continuarem lançando smartphones todos os anos, eu não acho que a Apple a Samsung, a LG e todas as outras tem que parar de fazer isso, mas eu, se não fosse o Mac Magazine, hoje em dia, eu dificilmente trocaria de, de iPhone todo ano. E não é pela falta de novidades, é porque eles estão todos muito bons. Quem tem um iPhone 7 hoje, por exemplo, ainda está com um aparelho ótimo em mãos. É, se o cara pegar um iPhone XS agora, ele vai sentir uma diferença em alguns aspectos, sem, sem dúvida nenhuma. Vai sentir... Mais do que quem tem um 8, vai sentir muito mais do que já, quem já tem o 10. Mas não quer dizer que o iPhone 7 seja um aparelho ruim, um aparelho fantástico ainda. Então é, os smartphones eles chegaram à indústria como um todo num estágio que é, eles têm que ser feitos para durar dois três talvez até quatro anos na mão de uma pessoa, especialmente se ela puder trocar a bateria. E aí eu acho que a Apple errou muito de não deixar esse preço menor como algo eterno e definitivo, porque isso gera fidelidade. Eu já discutiu isso aqui no podcast também. Então, eu, eu acho realmente já, que foi uma combinação. Gera fidelidade, mas gera um problema na troca, que a gente vai comentar lá
0: na frente né depois. Mas assim, cara, vocês falaram que continua em mil dólares, mais ou menos... Aumentou o preço, né? Assim, o, o... hoje a gente tem o, o Max que, que sai a 1.100, né? Ou 1.150, é. se não me engano. É. tipo, antes, mesmo que você quisesse um, um iPhone maior, não existia. O 10 era o maior e ele custava mil. E aí todo mundo achou que o Max ia. Todo mundo que acompanha o mundo do Apple, obviamente, né? É, que o Max ia. Que a Apple ia conseguir botar o Max no lugar do 10. Na, na linha de preço ali e que o, o 10s ia cair um degrau né que ele ia, ia passar a custar 900 porque já não seria era mais aquela coisa mesmo. que o Breno comentou de disruptivo nossa um telefone sem bordas e com tela OLED já seria uma continuidade de um do do que a Apple apresentou como a nova é, como é que é aquela que ela falou o, o, ponto de partida agora do iPhone para os próximos anos e tal, e aí ela veio metendo pé, então todo mundo fez isso que você falou mesmo, opa, calma aí será que eu preciso trocar? Mesmo eu querendo um grande, será que eu preciso pagar 1150? ou até 1450 é, num, num aparelho novo? É, então é, foi o que eu fiz, que, que, que você comentou, a gente trabalha com tecnologia a gente vive disso e cara, eu pensei pensei, pensei e falei, não vou ficar com esse aparelho é, já... Todo mundo a gente comprou lá e tudo para experimentar. Falei não, não vi como o Breno falou, não vi tanta diferença que justifique eu botar essa grana como investimento. Então se se eu trabalho com isso, pensei isso. Imagina a galera que que as pessoas comuns né? que não não
2: precisa realmente. Tipo, não, cara, para você ver como que esse ano foi estranho, é, a Apple para tentar compor o preço de iPhone e tudo e serviço. Ela lançou mais uma linha de AppleCare Plus, né, que é aquele plano de furto também junto, de perda ao roubo... Ela tentou de todas as formas mostrar que, ou aumentar o ticket, porque como ela não fala mais em unidade, mas se ela aumentasse o ticket médio, né, subisse o valor de tudo, amenizar e não conseguiu. Então, esse ano, para mim, vai ser um ano meio de fogo mesmo. Assim. Ou eles conseguem lançar uma coisa que chame a atenção do mercado, que faça a galera meter a mão no bolso e pagar mais de mil dólares para ter um novo device, se não... Vai mostrar que realmente a Apple está enfraquecida no segmento mobile, que hoje é o maior segmento que ela tem, ainda. Apesar dos serviços estão crescendo bastante. E uma estratégia de defesa que a Apple pode fazer é desviar o foco. E lançar a bendita plataforma de vídeo que eles vêm falando. A gente escuta rumor já tem cinco anos quase. Desde que o Netflix começou Não, a deve ganhar. Rolar, deve rolar. Entendeu? É, porque daí você desvia um pouco o foco, entendeu? Cara, é... o
0: 10R tem um, tem um peso aí meio bizarro né cara porque no ano passado o 10 era novidade, o 10 era o caro e todo mundo queria ele o visual dele era único ali na linha da Apple hoje você consegue ter um, o mesmo visual e muitas das, das características que você tem no iPhone 10S no 10R custando
1: no mínimo 250 a menos. Então, assim, exato. É, caiu. É não, não tem jeito, é caiu. Bizarro. Caiu. Eu acho, é. eu acho que é grade de preços ideal desse ano, que ainda geraria reclamações, e que eu não tenho ideia se teria feito tanto efeito assim positivo nessa não queda de iPhones, talvez teria caído a mesma coisa, mas na minha opinião tinha que ter sido pelo menos para cortar um pouquinho das reclamações. O iPhone 10R é a partir de 700 e não 750, 699. O iPhone 10S 100 dólares a menos do que o 10, então é, 899 e o 10S Max ocupando a, a faixa de preço do, do, do 10 ant antigamente 999. Seria uma coisa mais justificável aí, seria uma coisa. Ó, é a Apple ainda está cobrando cara pra caramba... mas pelo menos esses preços fazem sentido... ela realmente... acho que forçou um pouquinho a barra... mas como eu tô falando... Eu acho que talvez nem isso... teria sido suficiente... não sei... é muito difícil de dizer... é... os caras estão... analisando
0: tudo... É, que é possível lá para montar esse quebra-cabeça aí para esse ano né, para 2019 então vai ser interessante ver se vai se vai ter redução de preços vai continuar o mesmo preço se vão ser três aparelhos como os humores estão falando se é, é, eu tô curioso para saber por, se ela vai se mexer a ponto da gente perceber essa diferença né porque é, a gente está vivendo um já, já aconteceu isso no passado, mas é algo inédito, assim, né? Essa, essa queda de, de, de desse nível de ter que rever o resultado financeiro a última vez que aconteceu isso foi há 8 anos, né? Se não me engano. Não 8 mais. anos. 15 anos, Edu. 15? 15 anos. É. 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 15 ou 16, eu acho. Na, na, com iPhones foi a primeira vez, assim.
1: Então, Sim. É, é, a Apple realmente vai ter que fazer alguma coisa. Desde dezembro a gente já tinha ouvido pistas aí do nosso querido Guilherme Rambo, que estava com a gente no último MIMI Tour sobre a possibilidade de Apple lançar novas Smart Battery Cases, né? aquelas capinhas com bateria embutida para os iPhones atuais. É, na última semana até outra, outro usuário desco, descobriu, viu na verdade o mesmo ícone que o Rambo tinha descoberto, é, fazendo uma gambiarra, ele pegou uma, uma case antiga né? do, do iPhone, o quê? Do, do 10 não existia, ele pegou pro, provavelmente a do, do 7, né, do Ah, pegou 7, qualquer 8, uma lá e recortou, recortou, recortou ela tudo. ela <risos> e conseguiu encaixar no <risos> iPhone atual e ela funcionou, né? Com, com, ela apareceu na central de controle com o ícone da nova que já tinha vazado. Enfim, agora há pouco, hoje, terça-feira, dia 15 de janeiro, a Apple finalmente oficializou, meio que de forma silenciosa, só colocou lá para venda online, não teve press release, não teve nada. E lançou, de fato três modelos para o iPhone 10s que é na minha opinião o que mais o que faz sentido na verdade né que é um iPhone menor que tem uma bateria relativamente boa mas tem muita gente que não consegue chegar ao fim do dia com ele então é o modelo que faz muito sentido ter mas ela também lançou versões para o 10s max que na minha experiência aqui própria me leva até o fim do dia com muita folga não tive acho que desde que eu com ele nenhuma experiência de acabar a bateria antes do fim do dia e pior ainda do iPhone 10R também, que é o iPhone com a melhor autonomia da história em iPhones, então quem comprar uma Smart Battery Case o iPhone 10R vai ficar com bateria agora até 2020 <risos> mas, enfim é, é o que a gente já especulou aqui na época dos rumores ela está lançando, possivelmente, muito provavelmente vai vender pouco desse modelo para o 10R e para o 10S Max, mas ter opção lá não faz mal, né? Ah, é, e. Um, um, um cascalho pingando a mais ali na Exato. conta. Não? Ainda mais nessa situação, né? Curiosamente, os três modelos custam a mesma coisa, 129 dólares lá fora. Chegou aqui é quanto? 1.200, Udu? R$ 1.200. R$ 1.200. É, e todas, aparentemente, e isso faz sentido pelo preço igual, tem a mesma célula de bateria, né? Ela tá com um design um pouquinho mais harmonioso do que antes, não, não parece um tumor, é uma coisa um pouquinho mais é, complementar. Ele ainda tem uma, uma baita elevação traseira, mas está bem mais... O U10, 10S Max deve ficar uma belezura com esse negócio, né? Deve virar uma deve um tijolo na mão <risos> com certeza é ela ela, a base do design é a mesma é uma case de silicone com um calombo atrás então como eu falei está um pouco mais harmonioso mas é, o a calombo base é agora mesmo. vai até embaixo né ele vai até praticamente
0: era uma barriga mesmo né? isso ele ele uma vinha... barriga meio quadrada né até. É, é, mas, mas era no meio do aparelho assim era como se fosse um, uma mochila ali no, uhum. na, nas costas né e agora um ele, mesmo um é, ele vai até a parte de baixo né? visualmente parece até que tem mais Bateria, né? Quando você olha assim, porque ele vai, ele pega até o ele parte ele do, do fim da câmera e vai até a parte
1: inferior do, do iPhone. Em, em uma é um... das métricas, é, para quem tá na dúvida de quão de quão ma, quanto mais bateria você ganha, no iPhone 10s, uma das métricas fala que você vai ganhar 75% a mais de bateria. É, enquanto essa mesma métrica para o iPhone XS Max e 10R é 50% a mais. E é por isso que eu digo que deve ser a mesma bateria lá dentro, o que justifica ser o mesmo preço. São duas cores. Branco e preto, e a parte mais legal de todas é que essa nova case é toda sem fio tanto a comunicação com o iPhone quanto a recarga dela também. Você pode colocar uma base de carregador TI, né? Padrão QI, é, fala TI, e aí você recarrega tanto a case quanto o iPhone sem fio. Isso aí ficou bem legal. Eu só me pergunto:
0: como você falou, se uma pessoa que tem o 10S Max e o 10R. Se não é preferível comprar uma bateria externa mesmo, né? tipo uma Powerbank, porque aí você fica, quando você precisar, você simplesmente vai lá, pluga e depois tira. Você não precisa ficar usando a, a, um, uma coisa que deixa o seu iPhone tramboludo 24 horas por dia. Né? Então, para o 10S faz sentido porque é menorzinho o aparelho, é, é, cabe ali no bolso melhor e tal. Mas para os grandões, eu, eu acho que concorre
2: muito com a bateria externa mesmo cara ah, não sei, porque... Não. Quando teve lá no... Foi o iPhone 8, né, que ele foi lançado? Foi isso? Não, foi o 6S, eu acho. 6S? Cara, era um, um telefone que a bateria quase não durava, era uma bosta. E no começo todo mundo mexeu o pau, eu fui um dos caras e falei Nossa, é uma bosta, uma bosta, uma bosta E depois não conseguia viver sem é... Hoje eu vou te dizer, minha bateria dura bastante tudo Mas chega 9 horas da noite, 8 e pouco é... Ela já tá menos é, de 20% vida de Instagram tá brava, né, Breno? Cara, eu tô, <risos> puta, eu tô na vida de Instagram, dá uma olhada Eu só posto final de semana agora, adoraria Começa, ó, tá começa, começa às 5 toda. horas
1: da manhã com essa malhação aí, tu já tá Caramba. no... 10h20 da noite, eu não tô no horário de verão, tá? E tô com 49%, cara. É muito. Não, mas, Rafael, você deixa ele de docado o dia todo. Cara. Não, não tá docado, Breno. Eu acordei e tirei da bateria, tô te falando. Não, não hoje, faço hoje mais eu, isso. Eu, hoje eu usei eu o meu muito mesmo.
2: pouco.
0: Muito pouco. Saí de casa só para almoçar. Não carreguei à tarde nem nada, eu tô com 31. Mas o meu é iPhone 10, já com um ano e meio de uso, né? Então. Um ano e meio, não, mas.
1: mas, mas é, tá bem o seu aí, 40 e pouco usando não, não, não. mais do Ó, que eu. Vou, vou me corrigir aqui, só pra não falar, pra não falar merda. Eu, eu, eu andei no carro hoje e meu suporte veicular ele tem não. recarga sem fio. Mas não andei muito não, tá? Ele, é, foi ah. só pra conseguir usar o Waze mesmo. Tá então bom. Mas enfim. No, no final das contas, dependendo do,
2: do tipo de usuário, cara que precisa de uma bateria, essa bateria é muito prática. Ela é muito prática. Parece que é a bateria do seu telefone mesmo. É, é, que é, é isso que eu ia falar. potente. E... Cara, hoje em dia esse negócio de ai, ser grosso, ser fino, as pessoas querem que funcione, cara. Por, é, por isso que de vez em quando eu ficava meio o pé da vida, a Apple, ah, eu quero deixar o telefone dois milímetros mais fino, daí entota, foda-se, bota a bateria é lá que todo mundo vai ficar muito mais feliz. Então, para quem precisa, ela resolve, não é linda, mas resolve bem. E é melhor do que ficar andando com uma Power Bank, que é mais uma Power Bank com cabo pendurado, né? É, quantas vezes eu não, não usei o telefone? Uma Powerbank num bolso, daí passava o cabo, colocava o iPhone no outro pra não riscar o iPhone, parecia que era um duplo cinto ou um homem-bomba andando no meio do aeroporto.
1: Porra, um negócio é mó feio. A capinha pelo menos resolve. Cara, quem, quem precisar disso, seja dono de um iPhone XS, de um XS Max ou de um o cara vai usar ela pra sempre, acabou. E, e ainda tem a, a possibilidade de, ah, hoje eu vou sair, não, não acho que eu vou precisar, vou voltar cedo, aí sai sem. É, só tirar. É, é. é, é é tão simples colocar e tirar, isso é outra vantagem dela, não tem nem mais o conector Lightning ali embaixo né, é basicamente uma case silicone com um calombuzinho atrás, porque ela agora é toda recarga, enfim. agora só esclarecendo pra galera que, antes que a galera pergunte é, no site da Apple não há indicativo que a case para o iPhone 10s é compatível com o iPhone X, eu estava falando com o Edu, cara a minha única justificativa para eles terem feito isso é porque tem aquele recorte da câmera que é diferente. A gente falou isso na época do, do lançamento do iPhone XS, né? com algumas cases. Você consegue usar, mas tem uma pequena variação ali no recorte da câmera, que no 10S ficou um pouquinho maior. E aí a Apple, provavelmente pelos requerimentos de qualidade deles lá, eles não queriam dizer que é feita para o iPhone X sem ficar perfeito. Mas o meu palpite... Sem. É que funciona perfeito. É, você vai conseguir botar e usar. Deve funcionar. Mas ela diz, ela não diz que é compatível. Falando em recarga sem fio, lembram do Air Power? Hein? Ah, eu nem falo mais nada. É o quê? Qual? Nome? De novo? <risos> isso
2: aí é, isso aí é tipo Saci pererê sabe? Todo mundo sabe que existe, mas nunca viu. Todo pois mundo é. fala que existe, mas nunca viu. A chegada dessas cases aí com carregamento sem fio deu uma Tinha rumor
1: até que ia ser lançado junto, né? É um, é um, eu acho que é um indicativo brabo aí de que tá tá no finalmente sair o negócio. Bom, vem informações aí de uma uma fonte não é definitiva, se assim, não é um Mark Gurman, um Wall Street Journal, nada disso, mas MacRumors trouxe lá a fonte de uma Fornecedor da cadeia. Charge Lab, né?
0: Char Charge Lab, é. Que, é, que é um site, on, é, acho que é Hong Kongês, se não me engano, é de Hong Kong que tá perto ali da galera, né? De dos fornecedores e tudo. E aí esse site ouviu de do, duas fontes, de duas fornecedores diferentes da Apple. Uma é a Pegatron, se eu não me engano, e a outra é a Precision, alguma coisa é Precision. É, Larga que, Precision. Que tá no vamos ver, que o projeto já está fechado, aprovado. Inclusive tem umas peculiaridades legais né, do projeto, que a gente já tinha visto, se eu não me engano, foi até você que escreveu o post, Rafa, já tem um tempo. Era
1: um desenho de patentes, eu acho. Exatamente, desenho de patentes
0: com de 21 a 24 bobinas né, de carregamento sem fio e a gente... Pelo menos, segundo essa fonte aí, desse site, serão 22 bobinas. De, é... Dispostas em três camadas diferentes de, do produto. Então, naquela finura ali de, 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 de tapete, de recarga sem fio, a gente tem três camadas, totalizando 22 bobinas, para você poder colocar o iPhone, o, o Apple Watch,
1: os AirPods, exatamente onde você quiser ali, né? Não, não tem que se preocupar se. É, isso se tá isso não... é uma coisa que tem muita gente que não entende o porquê do Airpower, o AirPower ter tido essas dificuldades técnicas, né? É um produto diferente de tudo que tem no mercado hoje. Os, os, as bases similares ao AirPower, que permitem você carregador, ou três dispositivos, elas têm uma bobina do lado da outra e acabou. Ah. É. Ah, mas agora falando sério, você não acha que isso é um excesso de preciosismo da Apple? Eu acho. A, a, quer dizer, acho e não acho. É, é a Apple querendo se diferenciar, entendeu? Pelo menos tem isso. Eles não, gente... eles não erraram de fazer esse projeto. O projeto é maneiríssimo.
0: É, você poder colocar o negócio no tapete onde você quiser ali, tipo, na pontinha...
1: Eles erraram no timing do anúncio, né? De, em, em... É, eles, eles erraram em anunciar antes de estar pronto... E, e eu vou te dizer que ontem mesmo eu tive esse problema... Fui dormir, botei o meu iPhone lá na, na basezinha da Mofi... E acordei com a bateria vermelha... Porque ela estava 2mm para cima do ponto exato de recarga... E não é, foi, não, obviamente não foi a primeira vez que aconteceu isso... Mas assim, não é, não é por isso, sabe... Tipo, é fácil. Eu já me acostumei, não sei por que eu não fiz isso ontem, a colocar e esperar a bateria aparecer lá verdinha. Ou seja, ah, eu sei que tá carregando. Eu não teria que fazer isso com o Apple. Mas não é só por isso. É para realmente ter um produto ali que proporciona uma experiência melhor para o consumidor. Ninguém precisa saber. Isso não vai estar tá na caixa do produto, que ele tem 22 bobinas. Isso é um detalhe técnico aqui nerd pra gente. É, é, não, é porque, a gente. Apple...
0: É porque se ela lançasse no momento exato, digamos assim, no cronograma dela, com certeza isso faria parte de uma apresentação. Sim. Pô, agora você... vai ser esquecido. Meu amigo, se ela, se ela fala do se ela fala do alto falante do Apple Watch que você bota lá e o bichinho para tocar e expulsa água, ela ia falar que tem três camadas, 22
2: bobinas, ia
1: pegar bota um daquele com... 3 D subir, é lógico, ia pegar um do. Não, Pô. ele ia
2: mostrar todas as as bobinas sendo enroladas, tá? Bom. É. É, só que e agora, tem, agora tem...
1: flopou, né? Esse discurso é. não tem mais como mas é um produto realmente não interessante não é só a questão de você posicionar de qualquer jeito é tipo essa, essas, esses produtos que estão no mercado hoje eles têm um ponto para o smartphone outro ponto para o relógio outro ponto no, no da Apple você vai poder botar AirPod, iPhone Apple Watch Apple Watch AirPods iPhone não importa a, a ordem e ainda tem aquele frufruzinho também de você ver na tela do iPhone o estado de recarga de todos os dispositivos que estão em cima dele mas enfim assim que é um produto legal tem gente que brinca ah não parece um modus beleza não gostou do design não gostou o produto é legal, agora fracassou nesse, né, no, no timing do anúncio e na chegada do mercado. E aí eu vi hoje, por exemplo, passei o olho no comentário no site que o estrago já foi feito. De fato, a Apple cometeu um grande erro aí de anunciar o produto sem ele estar tá pronto e passou o ano inteiro de 2018 sem nem tocar no assunto. Ela poderia ter ter falado sobre ele, provavelmente e não falou para não um falar mais merda. deixou
0: com, comprar produtos da concorrência, né? um monte de gente não esperou, simplesmente hum, saiu comprando
1: Mas ao mesmo e... tempo, quando ele chegar ao mercado seja esse mês, mês que vem, março, não importa, pô, finalmente chegou e pronto, tem um produto aí legal quem quiser compra, não sei quanto é que vai custar isso é outra coisa que gente, até hoje a gente não sabe tipo, o cara falou assim, o estrago já foi feito, acabou ah, a e... empresa, tipo ah, Esse hum, seu produto tem uma vida longuíssima vida, né? vai, vai ficar vendendo para sempre agora Até ter, enquanto tem iPhone, tem Apple Watch, tem. Ninguém foi prejudicado porque ele atrasou, entendeu? Tipo, a galera estava ansiosa, tem gente que até hoje está ansioso, tem muita gente, por sinal, que entende o diferencial do produto, essas coisas que a gente falou agora, e quando ele for lançado vai comprar. Só ficou chateado, é, puto, pote como for, por ter demorado tanto. Mas quando chegar, chegou. É só mais um acessório também, não é nada de outro mundo assim. A gente fala muito aí desses altos e baixos dos iPhones, mas tem um número oficial divulgado pra, pela Apple no comecinho do ano que mostra realmente que o ecossistema dela como um todo está mais forte do que nunca. Né? O Tim Cook mesmo falou, ah, gente, na carta lá ele falou, ah, as vendas do iPhone estão abaixo do esperado, mas o nosso número de dispositivos ativos né, em uso continua crescendo. Né? Aquela coisa do, dos dispositivos que estão durando mais, né? cada vez mais. Então, a, a base de usuários da Apple ainda está crescendo. É, isso, pelo menos menos, não virou ainda. E uma prova foi esse número que a Apple divulgou sobre a semana do Natal. A App Store, por si só, teve uma receita na semana de Natal de 1,22 bilhão de dólares. Pense em uma loja de aplicativos em uma única semana faturar mais de 1 bilhão de dólares. É, foi, obviamente, um novo recorde, então é mais uma informação aí que corrobora que o a comunidade de usuários, né? esse ecossistema está mais aquecido do que nunca. e é, Os desenvolvedores estão faturando também mais do que nunca né? com, com isso. Então é muito legal ver. No não, que não você é teve porque... outros dados interessantes, Edu?
0: Não é porque as vendas dos iPhones não estão tão boas que a, a base está diminuindo. Né? Exato. Exato. A base está só
1: desacelerando, mas continua crescendo. Ah, até teve outro dado aqui. No dia de Ano Novo, eu nunca entendi isso. No dia 1 de janeiro, ela bateu o recorde de uma receita em um único dia. Foram 322 milhões de dólares gastos pelos usuários no dia de Ano Novo. O recorde anterior era de 300 milhões, então 22 milhões de dólares a mais. Eu não sei, a gente já discutiu isso, né? Já, você eu não já, entendo isso. Você já É o dia que eu faz... tô, que eu menos uso o iPhone, <risos> acho, do
0: ano. Mas você e já falou galera... que é, faz, faria mais sentido ser no dia 25, né? Talvez, assim, pós Natal, sim. né? Que a galera ganha. Eu não sei, pode ser que tenha a ver com, <risos> com promessa, né? Tipo, ah, ano novo começando, vou baixar aquele aplicativo aqui de, de malhação, aquele outro aqui para organizar minhas tarefas, o outro para não sei o quê.
1: Mas então a galera ressaqueada, manda o Réveillon, né? jogado na cama de ressaca, usando o um iPhone o dia inteiro. <risos> Deve ser também. Como vocês sabem, não tivemos Black Friday da Apple no Brasil, não é o primeiro ano que isso acontece, mas a Apple Brasil lançou sim, na, na penúltima semana, uma promoção de volta às aulas aqui, e ela está dando fones Beats de brinde na compra de certos Macs e iPads Pro. Então, tem vários modelos de fones Beats, obviamente depende do que você está comprando, pode ser um Solo 3 Wireless, pode ser um Power Beats 3 Wireless, ou até um Studio 3 Wireless, que é o top de linha da Beats, é... E isso para o segmento educacional, obviamente, né? Para estudantes e também pega professores e outras pessoas relacionadas com o segmento acadêmico. Então, são produtos que já têm descontos, né? A Apple dá até 1.760 reais de desconto em certos Macs qualificados. E nesse período aí de volta às aulas, até o dia 15 de março, tem condições, lá no um PDF lá no site. Quem comprar um produto elegível vai receber um Phone Beats. Tem alguns que, inclusive, você pode escolher qual dos modelos você prefere. Enfim, na, nada também... É, que vai mudar muito o cenário, né? são produtos caríssimos, mas é um incentivo a mais, aí, pelo menos. Para quem já estava planejando comprar, é, exato. não faz mal nenhum. A briga da Apple com a Qualcomm continua a todo vapor, é outra coisa aí que nessas últimas semanas rolou muitas idas e vindas. Ah, por exemplo, a Qualcomm ela depositou mais de um bilhão de euros ou libras, sei lá, de euros, euros. mais Isso, de 1,3 é, bilhão de né? euros é na Alemanha para garantir efetivar o banimento dos iPhones 7 e 8 que a gente já tinha falado aqui no podcast. Na, na Alemanha, então ela teve que fazer um depósito, uma, uma espécie de uma calção para que esse banimento fosse efetivado. É, também rolou aí uma informação de que a Apple teria exigido nas negociações com a Qualcomm um bilhão de dólares para ela ter exclusividade de fornecimento com os iPhones. Teve informações de que ela se recusou a vender chips para os iPhones 10S e 10. R. Essa não, e... essa eu não entendi. É. <risos> essa eu não entendi você vai ter que me explicar também que
0: eu tô meio por fora não essa eu não entendi só por, por, por uma questão simples porque a Apple decidiu parar de pagar os royalties né é, na verdade de repassar os royalties porque ela já
1: tem tempo tem... né é já tem tempo desde que a briga começou e aí como é que ela quer receber como é que ela quer comprar o... Mas qual foi a história resumido tá isso isso aí é isso aí essas informações estão surgindo por causa do, do processo da Federal Trade Commission com a Qualcomm né que é a, exatamente a Federal Trade Commission né? Equivalente ao que aqui no Brasil, hein? Cara, bom, Não sei nem se tem equivalente. Não. A FCC, é a Anatel, a FTC é um órgão regulador. Não sei se é, é... o CONAR, talvez? Não sei. Eu não sei se tem. Não, se o CAD. O deve, um... ser, deve ser equivalente não, ao ca CAD. o CAD é de fusão. De, é, mais, é Eu
0: não sei se não o não CAD sei. se mete nessas coisas assim, não. Ele é mais de, de regulamentação mesmo. Mas, enfim, tá rolando esse processo e aí os executivos estão é, depondo, estão né? defendendo suas respectivas empresas e aí o CEO da Qualcomm trouxe essa informação à tona do 1 do um bilhão né que a, que a Apple teria exigido. É, um, isso
1: é muito bizarro, verdade, né? é, verdade, Apple, não, não é? Um na verdade, né? é. não,
0: não é um pagamento, não é assim me dá 1 um bilhão. É, é, vamos, vamos negociar aqui isso, o seu, o seu chip custa, para facilitar aqui a conta, 1 um dólar, então você me dá um desconto é, nesse contrato de tantos chips aqui que a gente vai comprar e aí, esse desconto seria de um bilhão, entendeu? É, para ela ter a, a exclusividade e, não, não, e para a Apple não fazer acordo com outras empresas como Intel, Samsung, é, acho que é Mediatek, né? O nome da é, outra. Mediatek. Tá, Media então, isso é uma coisa que, por muito tempo, a, a Qualcomm foi, foi realmente uma fornecedora exclusiva é, de modem para os iPhones, né? A gente não tinha é, outra, outra empresa colocando modem dentro do iPhone também. E aí saindo do, da declaração do CEO da Qualcomm Indo para o executivo da Apple Que se não me engano foi o Jeff Williams é, Que 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 soltou essa informação Foi isso, de que a Qualcomm Teria se recusado a, a Se recusou a, a fornecer Os chips para os iPhones desse ano Só que no fim do ano passado Se eu não me engano é, Ou no meio do ano passado, quando essa briga começou A Apple é, ela, ela ela simplesmente parou de pagar os royalties Ela, ela paga pelo chip ano é Retrasado ela, ela paga pelo chip, mas não paga os royalties, porque ela acha que. A, a é, é isso Qualcomm que ela está paga...
1: brigando, né? Ela fala que ela já, Exatamente. já comprou os chips
0: que ela não tem que pagar royalties nenhum. É, assim, simplificando a briga, é isso, assim, é que a, a, a Qualcomm não licencia o, as patentes né, de forma justas, né, razoáveis, blá, blá, blá e ainda ganha em duas frentes, né? Porque cobra pela patente cobra pelo licenciamento e cobra pelo chip. É, e aí ela parou de pagar porque acha que Tá certa e quem vai decidir isso, obviamente, é um juiz. E se o juiz der a ganho de causa para a Apple, ela não vai precisar pagar nada. E se, e se a Qualcomm vem ganhar, provavelmente a Apple vai ter que pagar isso tudo com juros e correção. E aí, Retrativo. como que ela quer receber o, o, o produto, né?
1: O, se, se ela não tá pagando, é... não, possivelmente ela se recusou nos termos da Apple, né? Edu? Sim, é por, porque a Apple não. A Qualcomm acha que ela tá certa em cobrar das duas nas duas frentes ali. Se a Apple não tá pagando, como é que ela vai fornecer? Se... Veja bem, a Apple provavelmente colocou, condicionou, ó. Para eu colocar os seus chips de forma exclusiva nos iPhones 10S 10R, aí teve essa história do 1 bilhão e e provavelmente teria um contrato tal lá que é, impediria a Qualcomm de reclamar de qualquer coisa. Seria o preço lá dos chips e ela já teria colocado no contrato tudo isso que ela, elas estão brigando, ela já ia colocar contratualmente que a Qualcomm não poderia exigir, entendeu? Então os caras provavelmente negaram por isso. Ó, é, adoraria vender para vocês, mas nesses termos não dá, entendeu? A Apple teria um documento oficial da Qualcomm aceitando os termos que ela tá buscando na justiça desde 2017, né, eu acho, quando começou essa briga aí. Provavelmente foi isso, é o que eu, é o que eu entendo. É, e aí eu até pensando nessa possível negociação aí entre Apple
0: e Qualcomm, de, da, da Qualcomm fornecer moda para esse ano, quem sabe o CEO da, da Qualcomm não tirou aquela ideia de, não, a gente está chegando num acordo por conta disso, né, porque no ano passado provavelmente as empresas estavam conversando sobre fornecimento para é. esse ano, então é. não...
1: É, Esquisito, assim. É. Agora, é. já teve mais uma perda da Qualcomm, né? Na Alemanha. Um, do, um dos processos, de novo, na Alemanha, foi descartado, né? É, porque são...
0: Estava rolando um processo no mundo inteiro. Na Alemanha, especificamente, estão rolando dois. Um foi esse que a Qualcomm conseguiu banir os iPhone 7 e 8, que também é uma confusão, né porque baniu da Apple, mas continua sendo no vendido Amazonas, é. nas revendedoras, ou baniu das revendedoras e continua sendo vendido na Apple. Eu sei que quem quiser ainda consegue achar iPhone 7 e 8 na Alemanha, é, o que é bizarro. É, e aí, num outro processo de uma outra patente, é, a, a Apple venceu é, a Qualcomm o juiz entendeu que a Apple não estava infringindo né, os inventos dela e, e foi descartado. Então, empate na Alemanha, por
1: enquanto. Empate é ódio. Voltando a uma polêmica do fim do ano passado sobre os novos iPads Pro entortados, finalmente a Apple publicou também de uma forma meio silenciosa, mas tem agora lá no site dela um artigo de suporte falando sobre essa questão e traz um pouquinho mais de detalhes sobre o caso, né, algumas coisas mais técnicas sobre a forma como essas carcaças dos iPads Pro é construídas repete o que a Apple falou antes de que o nível aí de tolerância dela para essas, essas esses ligeiros entortamentos nas carcaças é de 400 microns é, que na no nossa linguagem humana são 0,4 milímetro então menos de meio milímetro que é realmente muito pouco, mas é claro que essas fotos que a gente viu aí que o The Verge divulgou, algumas alguns exemplos de pedes entortados aquilo ali claramente era mais do que 400 microns mas a parte mais importante na minha opinião, do artigo de suporte, é que a Apple confirmou ali oficialmente que ela vai sim trocar qualquer iPad Pro que estiver naturalmente entortado mais do que isso. entendeu? Então, é, se vier na caixa entortado, se você tiver usando de uma forma natural, sei lá, na mochila, esses casos que a gente citou, isso vai ser trocado. Até então, ela não tinha, não tinha deixado muito clara a primeira declaração sobre o caso. Foi meio escroto, eu diria. Meio que falando que era normal eles virem ligeiramente tortados e que não não altera a, o uso do aparelho e dando a entender de que quem tivesse com um iPad entortado não ia ser atendido. E o artigo de suporte dá um, bota a coisa um pouquinho mais em panos quentes, eu acho. É, continuo achando que tem gente que vai ter um iPad lige, ligeiramente entortado que pode não ligar, talvez se não soubesse disso nem ia perceber, porque tem muita gente que tem que colocar na mesa, ficar olhando ali meio que debaixo para ver se está entortado ou não. Nesses casos, realmente, fica a cargo do usuário enquanto o iPad estiver funcionando perfeitamente, que a Apple diz que vai continuar funcionando perfeitamente. Trocar ou não, mas para todas as outras pessoas que forem picuinhas, que virem, que tiver um entortamento acima de 400 microns, é, a, a informação é de que não há motivo para se preocupar, que é o que a gente espera da Apple. Né? Qual que nasce torto nunca se endireita? <risos> pois isso a Apple tem que trocar realmente esses iPads. <risos> Semana passada, que não tivemos podcast, rolou a Consumer Electronics Show, mais conhecida pela sigla CES. 2019, lá em Las Vegas, o maior evento de tecnologia do ano. Foi bem no comecinho de janeiro aí, normalmente é lá mais para o meio. E tivemos, é claro, muitas novidades legais de tecnologia. Eu diria, assim, pelo que eu acompanhei no, nos meus dias de descanso, que não foi uma CS tão marcante quanto de anos passados. Teve algumas coisas legais, acho que é com o senso que a TV enrolável lá da LG, o 8K lá é possivelmente o número 1. Um. Teve uma outra coisa que chamou atenção, mas já teve CSs mais marcantes, na minha opinião. Mas creiam vocês que a Apple marcou presença nessa CS. Ela não estava obviamente lá com o stand dela, ela nunca participou oficialmente da CS. Ela até fez uma brincadeira este ano, colocando um um baita é uma, uma espécie de uma empena né para quem é de publicidade num, num prédio lá é, fazendo uma piadinha com os Androids em questão de privacidade e tudo mais só que ela participou sim indiretamente do evento ela inclusive trabalhou com muitas parceiras que implementaram o protocolo HomeKit em vários produtos aí tem teve muita muita coisa saindo na CES com suporte ao HomeKit a Apple fez questão de convidar membros da empresa para conhecer esses produtos é, que saíram com HomeKit mas Possivelmente o maior anúncio de todos não tem a ver com HomeKit, tem a ver com AirPlay 2 a Apple, há alguns meses já ela já tinha aberto mais o protocolo AirPlay, ela, antes ela exigia por exemplo, que os acessórios que, que suportavam o AirPlay, tivesse um chip de hardware integrado neles e ela meio que flexibilizou, isso acho que desde o iOS 11.3, né Edu, já tem um bom tempo, o iOS 11.3 11 ele, ele veio com... era uma coisa que estava lá no meio daquele changelog enorme sabe, do sistema, ela falou lá no quem quiser, vai, vai lá no nosso post do iOS 11.3, você vai ver, que a partir de então, o AirPlay poderia ser implementado em dispositivos por meio de uma autenticação só de software. Então, tornou muito mais fácil é, a disseminação do suporte ao AirPlay a gente viu isso na parte acontecendo agora na CS. A primeira a anunciar foi a Samsung. As TVs de 2018 e 2019 da Samsung vão receber suporte ao AirPlay 2. E outra novidade que é exclusiva da Samsung, que é um aplicativo do iTunes. Então, na Smart TV da Samsung, você vai poder acessar iTunes e comprar e alugar filmes, possivelmente também o futuro sistema, serviço de streaming da Apple vai estar tá embutido ali nas TVs da Samsung, então mostra aí a, a ironia né, da, da Apple, da briga da Apple com a Samsung, e ao, e ao mesmo tempo elas de mão dadas em outras coisas, né, como fornecimento de peças, de, de fabricação de telas, e agora essa parceria nas TVs, mas a Samsung não ficou né, sozinha não, várias outras fabricantes também estão implementando o AirPlay nas suas TVs, LG, a Vizio, que é americana por conhecida aqui no Brasil, Sony, todas essas já confirmaram que vão oferecer suporte ao AirPlay, algumas em modelos só de 2019, outros de 2018, outros de 2017, a coisa varia um pouquinho, tem uma página lá no site da Apple que lista tudo isso, quase todas essas também suportam HomeKit, então você vai poder falar com a TV para é, controlar dispositivos inteligentes na sua casa e é uma coisa fantástica, até o VLC, por exemplo, o software aí de de código aberto, que é super conhecido ele também está ganhando suporte ao AirPlay, a coisa de se disseminou legal, e como o Breno falou, agora há pouco, falando do serviço de streaming da Apple, isso aí tem tudo a ver com ele, né? Ela, a Apple sabe que se ela quer faturar com o serviço, quer realmente tornar esse pilar dela algo forte, e já é muito forte, mas ela quer realmente se desvencilhar do iPhone, não depender tanto do iPhone, é isso que ela precisa fazer mesmo, ela precisa abrir as pernas. Isso aí foi muito legal.
2: O que eu gosto muito da, dessa posição da Apple é... Cara, estamos disponibilizando uma forma de qualquer porra conectar aqui, quem quer, independente do fabricante. Agora o meu device porque para mim a é magia do Chromecast que é o protocolo similar, só que do Google. É isso, qualquer device hoje em dia você tem Chromecast, cara, impressionante. Uma televisão baratinha, uma televisão mais top de linha tem Chromecast. E a gente ficava super limitado, né? Então você dependia ou de uma Apple TV que tem um delay do caramba para funcionar muitas vezes. É... E com esse protocolo novo, o AirPlay, tá funcionando bem. Então as televisões funcionarem, é muito legal. E mais do que isso, um monte de device vai ter reta compatibilidade. Então vão soltar updates para uma linha da Sony que roda
1: Android TV que vai ter AirPlay, cara. Olha que maluquice. É e, muito... e, não, e não é só isso, não. É, a gente pensa em AirPlay, você pegando seu iPhone abrindo, sei lá, um... um acho que até o espelhamento deve rolar, mas pensa num aplicativo qualquer e você enviando esse conteúdo sem fio para a TV. Essa é a, a forma mais óbvia da gente pensar no AirPlay. Mas tem o AirPlay reverso, digamos assim, que é a possibilidade de você mandar da TV áudio para... É, devices com AirPlay Então o que a gente Exemplo, tem hoje o que é pod, Exatamente né? O que hoje você precisa de uma Apple TV Eu uso aqui de forma sensacional eu Amo, meus dois HomePods estão conectados ao Apple TV, eu assisto filmes e séries Neles, eu não tenho um Home Theater aqui em casa Então esses dois HomePods cumprem muito bem O papel, essas TVs que estão Ganhando suporte ao AirPlay também vão poder fazer isso é, eu, só não, eu só não entendi A jogada
0: da Samsung Ter o aplicativo do iTunes é, Isso aí foi é, acordo, cara E, e e as outras não e ela não tem HomeKit e as outras sim né é tipo, porque não é um toma lá da cá já que não vai ter HomeKit, toma aqui o iTunes porque é, é para o streaming para o serviço de streaming faz muito sentido teu um aplicativo iTunes né é, eu imagino que ele claro. vai ser ele vai ser é, distribuído por esse aplicativo na televisão é, agora para os outros modelos, para LG, Vizio e Sony, você provavelmente vai ter que botar para rodar no iPad ou no iPhone e jogar para a TV pelo AirPlay, né? Porque é não eu, tem a... eu,
1: eu acho que o que ficou esquisito nisso daí é a Samsung não ter o HomeKit, não é ela ter o iTunes. Porque o iTunes pode ter sido um acordo aí, uma exclusividade temporária, talvez, daqui a alguns meses começa a se expandir. O, por, o porquê dela não ter HomeKit é que eu não entendi. Porque se fosse todas tendo AirPlay, HomeKit e a Samsung só com iTunes, aí era um sinal de que ela costurou alguma coisa aí com a Apple diferente, mas eu não entendi realmente por que, que não tem HomeKit lá. É, ficou não não me parece
0: ser alguma coisa de hardware né assim ah não existe esse hardware no televisor da Samsung é, não pode porque é. porque tem televisor de 2016 da Vizio que vai receber é, a é, atualização E a, e e a galera vai da LG
1: também ficou puta né porque a já anunciou que só do, modelos de 2019 estão ganhando suporte já tá rolando abaixo baixa assinado aí é, para ela estender esse suporte a modelos de 2017. Eu acho que até 2016 também poderiam ser atualizados. É, Pelo menos é. os mais caros. né? Ela não botar, botar os OLED de 2018 é, é bizarro. né? Também é bem, acho. é bem fraco. Não sei se vocês já ouviram falar do RCS. É uma sigla para Universal Profile for Rich Communication Services. Que é basicamente.
0: <risos> São
1: três. Verdade, de pa 200 palavras. Na, na verdade, é só para as três últimas palavras: da né? Rich Communication Services. Não sei porque tem o Universal Profile na frente, mas é como está aqui no post. O RCS é basicamente o sucessor do SMS Short Message Services. Que a gente já conhece aí desde os Nokia, Nokiazinhos de, de cobrinha. É, que é o sistema de troca de mensagens nativo dos, dos, dos telefones celulares que passam pelas redes das operadoras que hoje em dia praticamente ninguém mais usa porque WhatsApp, Telegram e outros aí dominam é, com a troca de dados pela internet. Né? Então surgiu esse novo protocolo, digamos assim, padrão de, de mensagens é, geral, já está sendo adotado por várias fabricantes, e agora a informação é que a Apple estaria cogitando adotar também implementar suporte a ele no iPhone. E é curioso porque é, uma, é um padrão aberto, né? Então, óbvio que ela não mataria o iMessage, que é a rede proprietária dela, mas se o RCS vira realmente ser adotado por tudo e todos, é, considerando que ele tem suporte a todos esses recursos que a gente conhece hoje em dia, né? tipo indicador se o cara está digitando, envio de fotos e vídeos, tudo isso que a gente não tem no, no SMS convencional, que a gente já está acostumado nos apps, é, isso vai estar tá de uma forma genérica né? de, intercambiável e intercomunicável com todas as plataformas, então se isso realmente pegar é, pode ser que o uso do iMessage, até estendendo aqui para o WhatsApp e tela, encaia no futuro. Eu não sei, é, é muito cedo para dizer ainda. Mas a Apple está sim já olhando, analisando aí se vale a pena, se não vale. É, e é curioso porque é, a. Boa parte da força do iPhone nos Estados Unidos, creiam vocês, é o iMessage, sabia? Já vi muita gente falando sim, isso. Sim. Ah, é, eu tenho não, um é, iPhone... é um dos mensageiros mais usados nos Estados Unidos. É, e. A e, galera e... adora sofrer. <risos> eu não entendo, né? É muito ruim o iMessage. E não, a galera não troca lá É o padrão, lá tá...
2: cara. É o padrão. É, então é
1: isso. É por isso que eu acho que ele ameaça É igual a porra né? do Gmail, entendeu? É, faz sentido, faz sentido. Cara, é padrão, mas. Jesus, cara. Até hoje o negócio. Eu não vou falar mais, não, chega o que me deixa encucado em relação ao RCS é que ele não tem criptografia de ponta a ponta, que é uma coisa que já está implementada nesses principais mensageiros. De novo, WhatsApp, Telegram já tem isso. Então... Mas isso deve ser coisa do, de operadora, né, cara? Então, mas é, isso mata, né, cara? Pra, pelo menos para as pessoas bem informadas, as pessoas mais atentas com tecnologia, eu, eu continuaria usando um, um sistema de troca de mensagens que fosse criptografado de ponta a ponta do que algo universal. E o WhatsApp é universal, né? Ele só não está em inst instalado nativamente no aparelho, mas eu, eu, eu acho isso uma grande desvantagem do padrão.
2: Tá mandando nudes, hein? Tá preocupado, hein? <risos>
0: <risos> A implementação disso seria assim, né? Tipo, ah, se você tá enviando uma mensagem... Para alguém que tem a iMessage, a iMessage vai de iMessage. Se você tá vendo uma mensagem e a pessoa não tem a iMessage, mas tem o RCS, vai nessa. Se a pessoa não tiver nada, vai por SMS, né porque demora
1: para fazer Nossa, essa troca que bagunça, de, é verdade. de SMS para rcs RCS. Teria, teria até... que ter um balãozinho de outra cor. né O verde é, é SMS, azul é iMessage, vai ter roxo para você confusão do cacete, mano. É. Mas é, uma hora tem que evoluir, não tem jeito. A gente estava falando agora há pouco aqui do que, que a Apple pode fazer este ano com os iPhones e já está rolando, obviamente, rumores sobre o, sei lá, iPhone 11, iPhone 11 Max e tudo mais. E a informação, inclusive, vem do Wall Street Journal, né, Edu? É que o modelo maior poderá se diferenciar de novo, voltar a ter um diferencial maior do modelo menor esse ano. O iPhone, vamos chamar aqui de 11 Max, passaria 11, a ter três plus câmeras... Né? <risos> É, é para ele... voltar a, a diferenciar o estamos de é. câmera,
0: voltar a nomenclatura antiga.
1: Verdade. Ele poderia ter três câmeras traseiras e o sucessor do iPhone 10R passaria a ter duas. Então ele se equipararia com o sucessor do 10S, né? Seria 11S, digamos assim. Não sei. Não, 11S não. Seria 11 só, né? O iPhone, iPhone 11. E é. Esses dois passariam. 11,
0: passaria 11 a 3... Max e, e, e 11R. <risos> E aí é. o 11R seria muito... Esses nomes o, estão esquisitos. O, o 11R ficaria muito parecido com o, com o 11, né? Porque basicamente ele ficaria diferente ali por conta da tela OLED LCD, 3D Touch versus não 3D Touch e só, né? E o corpo de alumínio e, obviamente, pegando os parâmetros de hoje, né? E botando em cima esses rumores que o Wall Street Journal falou, porque é um dos uma das grandes, as duas grandes diferenças que a gente até comentou no review, né? São é, a câmera, a falta da segunda câmera e a tela que é LCD. É, se você bota duas câmeras, você igualou nesse ponto, né? Então fica, basicamente, a grande diferença, a tela que os rumores dão como certo a permanência aí do LCD no... No, no 11R, digamos assim, que a Apple ainda vai continuar com, com três modelos, sendo um LCD e dois OLED. É,
1: a, dúvida, a minha dúvida maior é essa terceira câmera no, no 11 Max, digamos assim. Eu não estou muito, nem muito preocupado com esses renders que estão vazando por aí, que tem muita coisa tosca realmente, a gente não sabe como é que vai ser a versão final hoje mesmo, até pintou um render mais é, ousado, bem diferentão, mas um pouquinho mais clean com as câmeras, é, horizontais trazer. Mais perto da realidade. Ao mesmo tempo mais perto da realidade ao mesmo tempo menos, porque pô, o cara tá considerando que ele vai ter basicamente o mesmo tamanho do atual colocando o flash como um anel ali em volta da terceira câmera centralizada. Né? Enfim, é, é ousado. Seria bem legal que fosse assim, mas eu, eu não vou me focar muito no, no aspecto visual traseiro e sim na funcionalidade. O que que, que, que poderia ser essa, essa terceira câmera para vocês? Porque é, teve muita gente que achou esquisitíssimo e hoje em eu já está acostumado com o fato de ter duas câmeras traseiras e, e é bem claro né, o porquê dessa existência é, o, o principal é o zoom duas vezes, né então você tem um zoom ótico é, com a possibilidade de você tirar fotos de mais longe com duas vezes um zoom ótico sem perda de qualidade nenhuma e isso permitiu ao menos inicialmente a execução do modo retrato, que a gente já sabe que é possível de ser feito, talvez não tão bem em alguns aspectos até melhor com uma lente só, mas por muito tempo foi o que possibilitou você ter duas lentes você usar o dados da segunda para você identificar as diferenças do que é plano principal do que é plano secundário e fazer o modo retrato funcionar mas o principal assim a parte fácil de entender é o zoom de duas vezes essa terceira seria o quê? um zoom de três vezes por exemplo ou seria tem, como... tem vários
0: rumores que vários rumores não né mas é, possibilidades tem essa que você falou de ser um de ser um, uma câmera com mais um tem a, a possibilidade de ser uma uma lente monocromática né que que ajuda nas fotos é, com baixa luminosidade, porque quando uma lente preta e branca ela, ela captura mais, né, mais detalhes e aí você faz a mistura ali dos algoritmos e dos. De tudo, bota tudo ali no mesmo saco, balança e faz uma foto melhor. Tem a, a, o rumor antigo de que essa, essa lente poderia ser usada para realidade aumentada e realidade virtual, né? De, é, aquela, aquele negócio do laser, né? Que ela. Ela solta o, soltaria um laser e aí... Aquele top, esse laser né? Bate, é, bate, na, bate na parede, na superfície em questão e aí volta. E aí ela faz todo esse cálculo é, ali em tempo real para mapear o, o cenário que você está apontando para poder
1: aplicar a realidade aumentada virtual. Então, assim... Ah, tem outra possibilidade tipo, também que escolher, eu já vi, né? que seria uma lente com uma abertura é, de diafragma muito maior, tipo 1.4, que seria usada exclusivamente em ambientes de baixa luminosidade, porque ah. se você tira fotos também com 1.4, quando você tem muita luz, isso prejudica a imagem. Então, ela poderia ser uma lente exclusiva para... Ambiente de baixa luminosidade. As possibilidades existem, mas se é para colocar, que realmente faça uma baita diferença. E aí eu volto àquela nossa discussão do, do iPhone de, do quanto que o iPhone 10S mudou em relação ao 10 e a câmera dele é muito melhor. Teve diferenças visíveis, tem exemplos. É bem claros no nosso review, inclusive. A câmera melhorou bastante do 10S pro 10S, do 10 pro 10s e pro 10s Max. Então. A minha única decepção é o seguinte. Precisa
2: de tanta lente mesmo. Olha os devices, olha os, Olha o pixel car. Na boa. Não precisa colocar três lentes, fazer aquele quadrado ridículo. Fazer. Cara, não precisa, não precisa. Se a Apple... Não, que... precisa nem de, não precisa nem de calombo, né? Exato, é muito estranho, <risos> cara, é muito estranho. Não, eu mas assim, falar
0: Breno, eu acho tirar, que você, né? tá, ah, você tá comparando também com uma empresa que faz mágica, né? Porque não tem outra empresa que consegue botar uma lente só num aparelho e consegue tirar fotos tão longe
1: o, o Pixel. O Pixel não, não tem zoom de duas vezes ótico Isso aí é uma coisa física. Ele faz fotos maravilhosas. É, é possivelmente o melhor smartphone para fotos. Tem um software ali inigualável do Google. É, esse Night Sight é magia, bruxaria pura. E, porra, chega os caras chega realmente... A
0: ser, chega a ser irreal, né? Porque é, nem, eles, nem, nem eles realmente... representa a verdade, né? Porque você está tirando uma foto num ambiente escuro e a foto sai clara de tão bizarro que é o um negócio tipo não, não é o não é fiel ao que você está enxergando né com o seu olho isso é muito louco e a foto fica linda maravilhosa eu não estou discutindo o resultado não mas mas eu, eu lembro que a gente fazendo o review a foto comparativa do iPhone XS lá no Cheese Cake Factory lá no MM Tour que você você falando que pre, tinha preferido a foto do iPhone 10 que a gente tirou com o meu aparelho, uhum. mas que a do 10S, apesar de ter ficado pior, era, era mais real, porque a Exato. luz. A luz e, e o. Quando você tira uma com o 10S e com o Pixel no, nesse Night Sight, é, é assim, é é, é, é. é como se você tivesse montado a foto no Photoshop ali, no, feito todos os efeitos. Todos mas ela uma, não, com fica, ela não
1: fica com aspecto de Photoshop, né? Fica não, muito não, bom. não, ela pa Parece que você tá tirando uma foto.
0: Às 6 horas da manhã e outra meia-noite. É, é, é bizarro o negócio. E a Apple não vai conseguir fazer isso por software. Ela vai ter que. É, ela, ela vai um ter que. Ela vai ter que botar um hardware para pelo menos ficar ali. Eu tô muito. Eu, se eu tivesse que botar grana, eu apostaria em fotos melhores em baixa luminosidade. Mas eu tô com medo de ser. Uma coisa mais voltada para a realidade virtual... Realidade aumentada que eu... Que por mais promissor que seja... Por mais interessante... Para mim ainda não... Assim... Eu vejo muito como conceito ainda... Sabe? Eu não vejo como uma utilidade prática no nosso dia a dia como seria se fosse uma uma câmera para tirar fotos melhores noturnas que é indiscutível que o iPhone é a principal câmera de sei lá quantas pessoas que têm iPhone no bolso hoje e desistiram de andar com uma câmera então é, se tem que investir em alguma coisa é em, é em fotografia é em foto para tornar o iPhone mais indispensável mas eu tenho medo de, de escambar e ir para outro lado
1: para fechar o podcast de hoje mais uma pauta aí é a que eu citei sobre a reunião que rolou lá na Apple o John Gruber ele conseguiu uma informação pelo menos do que o Tim que falou com os empregados lá sobre o momento ruim do iPhone que foi o dado de que em 2018 foram trocadas 11 milhões de baterias de iPhones e é um dado assim que se você pegar por si só não diz muito né você Porque...
0: leu, leu a notícia Breno ou não? não ou oh, tá por fora então vamos pegar o Breno fora. aqui de orelha 11 milhões é muito? é pouco? o que você acha? para Trocas de baterias. Já está dormindo. Tá dormindo. Durante, durante 2018 foram 11 milhões de trocas de bateria. Quanto você acha que a Apple fez em 2017? Quantas trocas de bateria a Apple fez em 2017, quando o preço não era promocional, quando não tinha o polêmica dobro. das baterias... Não tinha nada dobro. disso. Eles fizeram o dobro agora. Você acha que eles fizeram o
1: dobro? Então, agora isso. foi 11 e antes era 5,5. 5,5, 5. Pois é. A estimativa, o Tim que não divulgou, era que antes a média era de 1 um a 2 milhões. Nossa. Então, ela, ela trocou entre 6 e 11 vezes mais, basicamente isso.
2: Caralho. Você é, acha que isso
1: impactou nas vendas, Breno Mais? Não, seu, óbvio
2: Seu impactou. Cara, seu olhar, Cara, agora seu olhar sério. de empresário aí. É, não, agora falando sério. Se você tem 10 vezes mais, 10 vezes mais troca, mostra que você não só tinha um hardware com defeito, uma, uma probabilidade de um abandono desses devices em grande escala, né? como mostrou que as pessoas realmente trocam cara o device por uma necessidade mais física ou de não funcionamento do que realmente é interesse por compra de um novo.
1: Aí, vamos, vamos, só, vamos só dar um passo para trás aqui, que o preço ele caiu muito. E a gente então, mesmo aqui no podcast e no site a gente fez uma forte campanha para pessoas que mesmo que tivesse com um iPhone, sei lá, com 85, 90% de bateria, aproveitassem e trocassem já que o preço ia aumentar muito. Então deve ter uma boa parcela dessas pessoas que trocaram que ainda não precisavam. A gente tem que considerar isso, que os caras simplesmente aproveitaram ó, minha bateria já tá aqui com uns 92 com uns 88%, já que o preço tá bom, eu vou aproveitar e troco logo. Diferente da galera que tava com um iPhone já com 80 com 75%, que realmente já merecia uma troca, entendeu? Só... Com Colocando esse parênteses aqui, que certamente isso o preço estimulou muito o preço e a própria mídia em torno do assunto, né? Toda a polêmica que rolou, toda a discussão de é, gente falando, ah, se você trocar bateria, você vai ganhar mais performance, tudo mais, tudo estimulou muita gente que não trocaria normalmente. Vamos dizer que. O preço agora fosse definitivo, que não fosse até 31 de dezembro, entendeu? Teria gente que esperar, não. Vou esperar minha bateria realmente começar a dar sinais aqui de que tá realmente precisando trocar. Ou meu iPhone começar a reiniciar aqui, como a Apple fala que vai, e aí eu troco, entendeu? Então foi um número significativo, foi, foi muito maior. Talvez foi maior do que a Apple esperava que fosse. Teve inclusive uma época que estava faltando a bateria, né? A gente noticiou lá no começo que a demanda estava muito forte, mas eu não acho que é. Seria, seria essa média, entendeu? Se fosse o novo padrão, o no, novo preço padrão. Você trocou a sua? Não, mas não porque eu não estou preocupado porque o meu tá no Apple Car, né?
2: Ah, tá explicado. Então o meu
0: ainda, assim, se, se cair abaixo de, de 80, eles, eles trocam de graça, né? Dentro do, do plano. Então eu não, não me importei tanto com isso. Mas da minha esposa estava em 86, se não me engano, e eu já ia trocar, mas aí a gente decidiu... Ela, ela tinha um iPhone 7 e a gente de, decidiu trocar por um 10R, então não, não fiquei tão preocupado. até poderia trocar, né, para revender com mais um pouco mais um aparelho mais novo, mas não acabei que a preguiça falou mais alto. mas eu faria isso com certeza se se não tivesse com a Polkare e, e, e no, eu não fosse trocar o dela, teria passado numa assistência para para trocar como a gente viu muito na né, Rafa a Galera do Meme Tour, comentando no, nos nossos chats aqui que ah, vou vou aproveitar para trocar e tal. Uma galera, muita e muita tudo.
1: gente, parentes e... e amigos meus, eu recomendei para vários fazerem isso. Tava num preço muito bom mesmo. É isso, galera. Mac Magazine no ar 308 fica por aqui. Como eu falei, leitura de e-mails voltará no próximo, pelo menos compensamos aí com pautas, um podcast mais longo que o normal. Breno Edu, valeu e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, até tá semana que vem. O Beck Magazine no ar, um oferecimento dos patrões Platinum, GoImports.com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica o nosso grande agradecimento também a todo mundo que nos apoia no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe e Luiz era Um grande abraço ao Eduardo Garcia, nosso querido editor, e a todos vocês. Obrigado pela acompanhe pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.